0: Willkommen zur Passage am Sonntagnachmittag. Dieses Jahr wird ein Schweizer Duo mit dem Grand Prix Musik ausgezeichnet, das sich immer schon ganz unbescheiden gibt und auf die ganz großen Töne setzt. Yellow, das Elektropop-Duo mit dem internationalen Sound. Wer steckt dahinter? Natürlich Dieter Mayer und Boris Blank, aber wer sind die beiden? Gabriel Weber hat sich auf Spurensuche begeben.
1: Yellow, unverkennbar. Das vielfach preisgekrönte Schweizer Elektropop-Duo, es erhält den Schweizer Grand Prix Musik 2022. Dahinter steckt weit mehr als oh yeah rhythmisch eingängige Grooves und bunte Videos.
2: Unsere Musik lebt von einem gewissen Dilettantismus. Für mich jetzt kann ich sagen, dass ich Musik mache wie ein Kind, eben nicht wie ein klassischer Komponist, der mit Noten und Takten arbeitet und eine ganze Partitur schreibt. Im Gegensatz zu dem bin ich eher ein Klangmaler, der eher Stimmungen macht, mit gewissen Geräuschen, mit Sounds arbeitet und die so zusammenmatcht oder zusammenbaut, bis es eine gewisse Stimmung, bis eine Kontur entsteht, der ich dann folgen kann und quasi wie an einem Faden mich leiten lasse, bis das ein ganzes Stück wird daraus.
1: Dilettantismus, wie es die Duopartner hier Boris Blank und Dieter Meyer gerne nennen, wird Yellow bei Weitem nicht gerecht. Denn um über 40 Jahre im sich verändernden Musik- und Medienbetrieb zu bestehen, braucht es schon etwas mehr. <lacht> In Yellow steckt nicht nur akustisch-optisches Gespür, Selbstironie und Spielfreude, verbunden mit Zufall und Glück, sondern auch erbarmungslose Disziplin und ausgefeilter Perfektionismus. Boris Blank, der Tüftler im Verborgenen, das Genie im Hintergrund, er sagt, er sei publikumsscheu. Und Dieter Mayer, der Extravertierte und Medienaffine, er behauptet von sich nicht singen zu können. Die beiden kamen aus Zufall zusammen und konnten über 40 Jahre nicht mehr voneinander lassen. Sie sind Band, Künstlerprojekt und eingeschworenes Team, ihre Inspiration ist ungebrochen. 2020 erst kam ihr neuestes Album «Point Yellow» heraus. Immer unverkennbar passten sie sich nie an Trends an.
2: Eine wichtige Sache ist, dass man sich nicht auf den Füßen herumtritt, also dass man sich Zeit gibt, respektive auch eine Auszeit der Dieter ist vielleicht alle paar Monate hier bei mir. Und wenn wir dann äh, an einem Album arbeiten, dann ist er fast täglich hier. Und so habe ich die Freiheit, die Musik und um meine Fantasie so auszuleben, wie ich das eben kann. Und er hat seine Aktivitäten, die ihn auch so beschäftigen, dass wir nicht immer zusammenstecken.
3: Ja, das ist ja das Wunderbare in der Zusammenarbeit mit Boris, dass er diese Klangbilder entwickelt und ich dann sozusagen ein Gast bin in seiner Welt. Und das genieße ich sehr. Und deshalb sind wir so gut unterwegs, weil wir uns gegenseitig nicht ins Gehege kommen. Wir sind fast so etwas wie Fernschachspieler, ja, die sich über Telefone die Züge durchgeben und dann eben gegeneinander spielen. Wir spielen ja füreinander, nicht gegeneinander. Der Boris macht seine wunderbare Schachwelt sozusagen, hochkomplex. Und dann bin ich eingeladen, dort teilzunehmen.
1: So schildern Boris Blank und Dieter Meier ihre Zusammenarbeit, unabhängig voneinander. Dieses Schachspiel, diese Rollenverteilung, die zu solcher Musik führt, das fasziniert mich besonders. Ich wollte deshalb insbesondere auch den beiden Menschen nachspüren und was für eigene künstlerische Welten dahinter stecken. Die Arbeitsabläufe behalten sie bei. Sie sind gut aufeinander abgestimmt. Sie kennen sich in und auswendig und sie schätzen sich enorm.
2: Eigentlich seit mehr als 40 Jahren ist die Prozedur, wenn man so will, immer dieselbe. Das heißt, ich mache die Musik und wenn ein Stück so weit fertig ist, dass ich es gerne dem Dieter vorspiele, erscheint er durch diese Tür hier im Studio und geht eigentlich sehr spontan in diese Klangwelt und nimmt seine Schreibmaschine und hat schon einen Text. Er sagt immer, er fühlt sich sofort wohl und gut aufgehoben in diesen Klangwelten, dass er sofort einen Text erfindet und eine
3: Figur. Boris, der hat ja im Studio eigentlich gelebt. Das war für ihn wie eine Sauerstoffkammer, in die er sich täglich hineinbegeben hat. Und ich war dann zum Teil jahrelang ausgeschlossen, weil er absolut nicht wollte, dass irgendein Work in Progress schon gehört oder sogar kommentiert wird. Er hat eigentlich immer erst die fast fertigen Stücke, hat er mich zugelassen. Und ich habe immer gesagt, wir waren ein ideales Paar, weil Boris sehr fleißig seine Stücke zusammengebaut hat in jahrelanger Arbeit. Und ich stieß dann dazu und habe da irgendetwas zusammen improvisiert. Wenn Boris vier Jahre im Studio war, dann war ich vielleicht alles zusammen vier Monate im Studio. Und das hat mir auch sehr gefallen, weil ich andere Dinge gemacht habe. Und dem Boris hat es gefallen, weil ihm niemand in seine Arbeit reinredet. Wir waren also eine perfekte Symbiose. Musik
0: You're shaking me softly, turn me upside down, you're the queen of my emotion, you're invisible crown, invisible crown is your beautiful mind, you're driving me crazy, you're one of a kind, you give me pleasure, shakes, desire,
3: you give me shivers, love, and drive. Man wusste ja eigentlich nicht wirklich, wo man uns eingliedern soll, ja? Es war einfach wirklich so, dass wir sehr anders waren als alle anderen. Also, Boris Blank war ja ein echter Erfinder, eigentlich, recht kann man sagen. ja. Er war ein absolutes Original und das hat schon sehr viel dazu beigetragen, dass wir überhaupt stattfanden. Nicht? Wenn du aus der Schweiz heraus Musik machst und wie immer gut die gespielt ist, dann hast du große Probleme, dass du da ins Ausland vorstößt und dann gehört wirst. Ja.
1: Elektropop Experimentalfilm Künstler Kollektiv. Die Preise, die das Duo über die Jahre erhält, kommen aus allen Gattungen. 1997 der Kunstpreis der Stadt Zürich, 2010 der Swiss Music Award für das Album Touch Yellow, 2014 der Echo-Preis zu 35 Jahren Yellow, um nur ein paar zu nennen.
3: Und das war bei Boris jetzt nicht verkrampfter Avantgarde-Mythos, den er da kreiert, sondern es war einfach spontan sein, sich selber erfinden in seiner großartigen Musikkunst und nicht ein absichtsvolles, internationales Ding zu machen, was jetzt die Welt hören soll. Es war jetzt nicht ein Mittel zum Zweck des Berühmtwerdens, sondern es war absolut der Selbstzweck von Boris Blank. der die Musik brauchte wie andere Leute, den Sauerstoff.
1: Zusammen Interviews geben sie ungern. So traf ich sie einzeln zum Gespräch in ihrem Zürcher Ateliers. Boris Blank in der musikalischen Sauerstoffkapsel, in der er jahrelang allein tüftelt. Sein Studio im Keller einer alten, verwunschenen Villa am Zürichberg, mit Blick auf üppigen Garten, zu erreichen über eine steile, Völlo-bespannte Treppe, die Wände gesäumt mit Golden Records. Das Studio vollgestellt mit Keyboards, Computern, Synthesizern, Aufnahmetools. Daneben ein kleines Tonstudio, abgetrennt durch eine Glasfront. Im dicken Jubiläumsprintband Oyer oh yeah von 2021 blickt Yellow kunstvoll auf die gemeinsamen 40 Jahre zurück, zusammen mit einem Limited Earbook von vier CDs. Wie es damals war, so weit zurückzublicken, das wollte ich von Boris Blank anfangs wissen.
2: Dieses Buch haben wir zusammen gemacht mit Aaron Fabian das ist der Initiant dieses Buches, der hatte die Idee und lag mir in den Ohren über Jahre, Boris, wäre das nicht eine Idee, zusammen so ein Buch zu machen, zu gestalten? Und endlich habe ich dann nachgegeben und dann ging man in den Keller, in den Kisten und Kasten zu graben um nach all diesen Dokumenten, nach all diesen wunderbaren Szenen und Bildern von Havanna über New York, wo immer wir da waren, und ich konnte mich natürlich dann in diese Bilder noch einmal bewegen und diese direkten Emotionen von damals, das war schon ein Ereignis und dasselbe gilt auch für dieses Ehrbuch Yellow 40 Years, wo diese ganze Reise sozusagen im musikalischen Bereich stattgefunden hat. Ich ging natürlich durch diese Soundbibliothek von Yellow zurück. Zu jeder Platte habe ich diese Stücke rausgesucht, die mir gefallen und musste feststellen, dass es an sich nicht sehr viele Stücke gibt, die ich finde, die sind nicht mehr hörbar heute. Also der größte Teil empfinde ich so, sind eigentlich zeitlos. Man kann heute noch ein bisschen schmunzeln vielleicht, aber sie waren originell.
1: Was war das für eine Zeit damals, die späten 70er, die frühen 80er Jahre?
2: Da herrschte natürlich musikalisch in Europa und letztlich dann eben auch in der Schweiz diese Punk-Ära, wo ich eigentlich nicht mehr viel am Hut hatte mit der Musik. Ich hatte da Stooges damals äh, schon in den späten 60er, Anfang 70er Jahren mit Iggy Pop erlebt und das war für mich der Aufschrei und der äh, hat sich dann letztlich für mein Gefühl ein bisschen wiederholt in der Punkmusik. Es kam noch dazu, dass das Ganze so ein bisschen uniform daherkam, mit diesen irokesen Frisuren, mit diesen schnodriger Art von Auftreten. Das hat mich schon gar nicht mehr fasziniert. Ich war dann schon eher musikalisch im Free Jazz. Ich war damals schon sehr elektronisch unterwegs. Mir gefielen sehr die ersten Industrial techno Tracks, die aus London in die Schweiz kamen, in diesem kleinen Plattenladen, wo dann letztlich ich auch den Dieter begegnet bin, musikalisch. Und das war für mich eine Zeit, die ganz wichtig ist, auch für meine innere Entwicklung, was das Musikalische betrifft. Ich habe damals auch Georgie Ligeti gehört, ich habe auch Pierre Boulez gehört, auch Sun Ra, der hat auch immer wieder Elektronik in seine Jazzgeschichte eingebaut, Miles Davis natürlich.
1: Inspirationsquelle Sun Ra. Er gilt mit seiner Interplanetary Music auch als Vorläufer des Afrofuturismus. Hier in A House of Beauty von 1965, auf dem Album The Heliocentric Worlds of Sun Ra mit seiner Band Orchestra.
2: Und letztlich war das eine Platte von Herbie Hancock äh, Sextant und das Stück hieß Rain Dance und das ist heute noch für mich ein Stück, was ich immer wieder anhören kann, ist total zeitlos, ist total Kubistisch, elektronisch, vom Feinsten irgendwie und unten in der Plattenlegende standen auch immer die Instrumente, wer was gespielt hat und da stand Herbie Hancock, Arp Odyssey, das ist ein Synthesizer und das war dann die initiale Zündung, wie ich dann eben mir mit einem Bankkredit ein Arp Odyssey gekauft habe. Das war sozusagen dann auch der Anfang von Yellow. <lacht>
1: Sextant von 1973 Hancocks erstes Album bei Columbia. Verkaufsmäßig ein Flop, aber voller neuer Synthesizer und Electronic Effects. Ein Ausschnitt aus Raindance. Arb Odyssey ist immer noch hier.
2: Ja, dann gibt es immer noch. Der Art ist eines meiner wenigen Hardware-Teile an Synthesizern, die ich behalten habe, weil sich da eine emotionale Verbindung aufgebaut hat in der Zeit. Und ich bin sonst nicht ein Mensch, der nostalgisch mit diesen Sachen umgeht. Ich bin immer ein Mensch gewesen, der gerne neue Technologien in der Musikwelt mit unterstützt hat. Und auch bis heute hält mich das ein bisschen frisch. Also ich habe natürlich nicht nur mit Elektronik gearbeitet im Sinne von Synthesizern gebastelt, sondern ich habe anfänglich auch mit einem A77 Revox Gerät, einer Bandmaschine gearbeitet, wo ich dann diese Viertelzoll-Band, das Bandmaterial zerschnitten habe. Vorerst habe ich natürlich irgendwelche Geräusche aufgenommen, Umweltgeräusche und habe dann das Band in Stücke geschnitten, jedes Stück von selber Länge. Und habe das dann wiederum willkürlich zusammengesetzt und über diese lange Umwege mit Bleistiften, die ich dann an Tischenden angebracht habe, einen riesen Loop gemacht und wieder über die Tonköpfe gezogen. Und das gab natürlich einen Rhythmus, weil die Längen dieser Tapes die Geschwindigkeit dieser Dinge auch beeinflusste. Und dazu habe ich dann irgendwie Bongo gespielt oder Gitarre, auf die Gitarre geklopft, was auch immer, und habe das wiederum auf ein anderes Tape aufgenommen. So entstanden dann die ersten Klangwelten, die ersten abstrahierten Sequenzen, die dann mitunter auch einflossen in unsere Musik, in den Anfangszeiten von Yellow.
1: Blank, Elektropionier und Sample Virtuose, bewegt sich vor Yellow im experimentellen Zürcher und Londoner Electro Underground. Experiment und Innovation bringt er in seine Yellow Klanggemälde ein. Mit dem Arp Odyssey und dem neuen Revox Gerät entstanden dann auch Blanks erste eigene Stücke vor Yellow, noch ohne Stimme, Stücke, die er großteils zunächst nie veröffentlichte. Mit Dieter Meyer kam auch die Stimme Text und Visuelles ins Spiel.
2: Und den Dieter haben wir, weil damals war Carlos Beron, noch mit mir zusammen. Wir haben in der Küche eines Apartments haben wir ein Studio, ein kleines aufgebaut, natürlich sehr primitiv, mit diesen zwei, drei Bandmaschinen und ein paar Synthesizer haben wir da musiziert. Und eines Tages haben wir uns dann nach draußen bewegt und unsere Kassetten diesem Plattengeschäft Inhaber vorgespielt, in der Hoffnung, dass er vielleicht uns produziert und eine Maxi-Single oder ein Album produziert. Und er hat gesagt, dass ihm diese Musik sehr gefalle, aber es fehlt ein Gesang. Und er kennt da jemand, der jemand war natürlich Dieter Mayer, mit dem er schon eine Single produziert hat und das wäre natürlich ein Match, wenn wir zusammen mit dem Dieter Mayer eine Platte machen würde, dann wäre er dabei, das mitzuproduzieren. Der Dieter kam dann eines Tages, es war an einem Samstag, weiß ich noch genau, in diese Küche. Und Dieter kam ja aus dem Punk-Genre. Und er wollte natürlich <lacht> wie ein Pfau sein Rad aufschlagen in dieser Küche und hat geschrien, so laut, dass wir am Montag die Kündigung erhalten haben, und zwar bedingungslos. Er hat gesagt, ein Monat, und dann ist die Wohnung frei. Und da haben wir dann das Glück gehabt, dass Dieter ein sehr großes Atelier gehabt hat in der Roten Fabrik, und das war alles sehr spontan, sehr schnell ging das, dass wir unsere Gerätschaften in dieses Atelier zügeln konnten und unser Studio da aufbauen. Von da an ging es noch zwei Wochen bis zum ersten Auftritt von Yellow im Kinoforum damals anlässlich einer Modeschau. Das war live, obwohl wir natürlich auch diese Sequenzen von diesem Art Odyssee vorprogrammiert haben. Dieter war auf der Bühne oben und ich und Carlos, weil wir beide ein bisschen schüchtern waren, hatten uns in diesem Orchestergraben, was es noch gab, in diesen alten Kinos unten eingerichtet. Man hat möglicherweise ein bisschen unsere Frisuren gesehen, aber mehr nicht. Wie dann aber der Applaus da im Saal erklang, haben wir uns so ein bisschen nach vorne geneigt und eben gesehen, dass die Leute das lustig fanden. Das war unser allererster Auftritt nach zwei Wochen, wie wir uns kennengelernt haben und gerade diesen Namen «Yellow» erfunden haben.
1: Weshalb traten Sie oder treten Sie so selten live auf?
2: Für mich war live eigentlich nie ein Thema, weil Carlos hat dann die Band auch sehr früh verlassen, weil er wollte andere Stilrichtungen machen, als ich das wollte. Und ich habe mir dann das Studio immer größer eingerichtet. Es gab immer mehr Bandmaschinen, immer mehr Spuren. Man hat dann eine 24-Spurmaschine kaufen können, wo natürlich mein Arbeitsplatz viel größer war, also ich konnte viel mehr Instrumente platzieren auf diesem Tape und mein ganzes Orchester, One-Man-Orchester, war ja natürlich mein Instrument. Und dieses Instrument auf eine Bühne zu bringen, war für mich immer entweder unglaubwürdig, man würde dann mit einem Medium wie einer Bandmaschine auf die Bühne gehen und
1: das abspielen und Dieter würde live singen. Live-Auftritten verweigerte sich Boris Blank danach weitgehend, bis auf die ersten Legendären in New York und weitere erst 2016. Dazu komme ich später in der Sendung.
3: Ja, ich habe so eine Brummelstimme nicht, mit diesem Oh yeah, die ist mir natürlich gegeben. Und es ging los, weil ich ja die Töne am Anfang nicht so gut getroffen habe, dass einfach alles auf einem Ton war. Ja? Dieses Standing at the Machine every day for all my life, das war nicht wie ein Rhythmus. Computer sozusagen und aus der Not heraus nicht wirklich singen zu können, habe ich das so gemacht und das wurde dann zu einem Hit, das hat auch zu lustigen Folgen geführt, die ganzen Black Communities in Amerika, weil das auf WBLS, This Is Frankie Crocker auf WBLS, rauf und runter gespielt wurde und die waren überzeugt davon, dass das zwei schwarze Avantgarde Musiker von der Westküste sind. Ja. Und wir haben dann mit diesem Ding da Erfolg gehabt. Wir wissen bis heute nicht, wie das überhaupt auf den Plattenteller dieses sehr berühmten DJs, diesem Frankie Crocker, gekommen ist. Aber es war dann unser Durchbruch in Amerika. Die Plattenfirma verlangte, dass wir mindestens ein, zwei Auftritte machen. Das haben wir auch gemacht. Das Ganze ging morgens um zwei Uhr los in einem illegalen, großen Schuppen, 500 Leute. Wir wurden da von riesigen schwarzen Männern, Bouncern in die Mitte gebracht. Es war ein Boxwing, dort stand unser Equipment. Es war dunkel, wir wurden reingeführt, es hat uns jemand angesagt. Und dann kam das Licht auf uns, die Leute haben getobt und dann plötzlich war Maus still alles. Weil die Leute konnten nicht glauben, dass das die beiden Kerle sind, die das gemacht haben. Das war eine, fast eine unheimliche Stimmung eine Zeit lang. Das hat sich dann auch niedergeschlagen in unserem ersten kleinen Konzert da, weil nach ungefähr fünf Minuten war totaler Stromausfall. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Die nennen das die Jews. Die haben das irgendwie angeklemmt an Stromleitungen. Und wir konnten dann das Konzert so mehr oder weniger schlecht oder gut fertig machen. Am anderen Tag dann ging es einigermaßen gut, weil es hatte sich schon rumgesprochen, dass diese beiden Burschen da keine schwarzen Sänger sind, sondern dass das Weißköpfe aus der Schweiz sind.
0: Every day for all my life, I used to do it and I needed it. It's the only thing I want is just to rush, push, cash. Every day for all my life I'm used to do it and I need it It's the only thing I want is just to rush
1: Stage 1984, der Song, der Yellow in internationale Charts katapultierte. Eines der ersten Stücke des Duos mit der unverkennbaren Stimme von Dieter Meyer. Mayers raue Stimme und experimentelle Videos, immer mit den beiden als Darsteller, sollten zum Markenzeichen von Yellow werden. Fast ebenso wichtig sind die Videos von Yellow. Viele davon gibt es auf dem Yellow-Profil auf neo.mx3.ch, unserer Online-Plattform für das Schweizer zeitgenössische Musikschaffen. Darunter auch noch unveröffentlichtes Videomaterial von Boris Blank. Dieter Mayer traf ich gleichfalls in seinem Zürcher Atelier. Zwei luftig hohen Räumen in einem ehemaligen Fabrikkareal am Rande vom Zürcher Seefeld. Gleich eingangs sticht eine Reihe gerahmter kleiner Bleistiftskizzen ins Auge, dicht an dicht auf einer Kommode drapiert.
3: Diese Figuren, die haben alle den Titel Accidential Birth». Das heißt, sie werden in Sekundenschnelle gezeichnet mit Minen von Bleistift. Und die haben dann alle einen bestimmten Ausdruck, sofern sie mich anschauen und dann bekommen sie einen kleinen Text dazu. Manchmal auch keinen, manchmal einen späteren Text, aber das Ganze ist eigentlich aufgebaut, als wären das alles meine Freunde. Zum Teil sind es auch tatsächlich Freunde, die zufällig, ohne dass ich die Absicht hatte, sie zu porträtieren, so sehr aussehen wie sie, dass sie nachher mir direkt anrufen und sagen, Dieter, c'est moi.
1: Ich sehe hier auch Namen von bekannten Personen. Theodor Newton, 1957 beispielsweise.
3: Ich habe eine kleine Sammlung von Fotografien von Filmstars aus den 50er, 40er, 60er Jahren. Und wenn jemand älter wird, wie zum Beispiel dieser Herr hier, dann bekommt er auch diesen Accidental Birth Ausdruck. Das sind sozusagen dieser Mann als jung und dann als älter.
1: Eine heimliche Liebe für verflossene Hollywood-Stars, das passt zu ihm, zu seinem eleganten, immer stilvollen, etwas retro, hollywoodesken Outfit. Meyer widmet sich schon immer parallel zur Musik der visuellen Kunst. In den 70er Jahren mischt er erfolgreich nicht nur in der Punkmusik, sondern auch in der internationalen Kunst- und Performance-Szene mit. Mit seinen absurden Aktionen zieht er Aufmerksamkeit auf sich in Zürich und in New York oder 1972 an der Documenta in Kassel. 1971 vertritt er die Schweiz im New Yorker Museum of Modern Art an der Show Swiss Avantgarde. Die Subversion und den Punkgeist nimmt er ins Musikprojekt Yellow mit, zum Beispiel auch im Namen.
3: Ja, Yellow, äh, da haben wir auch verrückte Namen gehabt, so hochgestochenes Zeug, das fand ich alles eigentlich gar nicht so wahnsinnig lustig. Und ich fand dann Yell, also to Yell, und hinten durch wie Lego, Yellow irgendwie. Es war kurz, man konnte es sich merken. Und so sind wir dann bei Yellow gelandet und es blieb eigentlich immer Yellow da hängen. Ja, wir haben eigentlich nicht groß rumstudiert. Und Yellow hat etwas irgendwie kindlich Verspieltes gehabt, das sich auch spiegelt eben, vor allem in der Musik von Boris Blank. Und das ist vor allem auch ein Spielzeug, Lego, Yellow. Es ist ein Baukasten sozusagen und Yellow war eben der Baukasten von Boris Blank mit seinen wunderbaren Klangerfindungen. Yellow und Lego.
1: Auch ihn spreche ich auf die 40-Jahr-Publikation an.
3: Das Material, das habe nicht ich gesammelt, das hat Boris gesammelt. Boris ist eher ein Sammler und ich bin eher jemand, der eigentlich die Vergangenheit gar nicht interessiert. Deshalb war es für mich so lustig, das mir anzusehen, weil die ganzen Fotos und Bilder von Boris, aber auch von mir, die habe ich zum Teil 20, 30, 40 Jahre zurück, eigentlich nie mehr gesehen. Ja. Bei allem, was ich mache, ist es immer so, dass das sozusagen vorbei ist und mich auch wirklich nicht mehr interessiert. Das geht sogar bei Filmen so, es geht bei Videos so, dass ich mir die praktisch nie ansehe. Das führt dann auch oft dazu, dass Leute erwarten, dass ich etwas über einen bestimmten Song sage und ich muss dann sagen, ich habe es vergessen. Das geht so weit, dass ich bei Boris im Studio bin und diese Aufnahmen mache, das heißt, ich bekomme dann von Boris die wunderbaren Sound-Pictures, die er macht, die inspirieren mich. Ich mache einen Text dazu an einem Nachmittag und den nehmen wir auf und am nächsten Tag habe ich den schon wieder vergessen.
1: Dann versuche ich trotzdem etwas Erinnerungshilfe jetzt zu leisten. Mich würden zum Beispiel ganz frühe Videoarbeiten von Ihnen interessieren. Beispielsweise The Evening's Young 1981. Da spielten Sie mit digitalen Streichhölzchen, die sich verändern.
3: Ja, also das sind ja eigentlich Videos, die ursprünglich Filme sind. Man hat das Experimentalfilme genannt. Und ich habe mit einer Bodiokamera eigentlich die Filme schon schneiden können in der Kamera drin, weil diese Kamera im Gegensatz zu anderen Kameras, die hat schon mit dem ersten Druck, hat die eigentlich das ganze Bild schon gehabt. Und das ist nicht so gewesen, dass der Film durchrutscht und dann, wenn er eben sich bewegt, dann wird es zerrissen das Ganze. Aber mit dieser Polie konnte ich eigentlich ganze Filme fertig drehen in der Kamera drin. Und das war für mich immer eine große Lösung überhaupt weil ich ja immer große Hemmungen hatte, überhaupt irgendetwas zustande zu bringen und irgendetwas zusammenzubauen. Und mit dieser Bolie habe ich eben nicht gesehen, was dort passiert. Die kam ins Labor, wurde entwickelt und dann war es mich jeweils wie Weihnachten, wenn ich ansehen durfte, was ich da zusammengeschustert hatte. Aber es war eben weitgehend absichtslos. Ich hatte mittlerweile eine gewisse Ahnung, was ich mit dieser wunderbaren Kamera alles machen kann. Aber viele Dinge waren sehr improvisiert, auch so Bilder übereinander, vier, fünf Bilder und dann die Kamera herumgeschüttelt, in die Luft geworfen und so weiter. Also sehr vieles war Zufall.
1: In die 80er fällt die Gründung von Music Television MTV in New York. Der neue Sender trägt zu so zahlreichen Popkarrieren bei. Das Duo nutzt das neue Medium nicht nur für Musikvideos, sondern spinnt dort auch gezielt humorvoll skurrile Geschichten, wie zum Beispiel in der Performance Dr. van Steiner von 1994. Was war das für eine Zeit? Wie erlebten Sie das gerade mit MTV? Sie hatten ja dann einen riesen kreativen Spielraum und Sie waren wirklich Pioniere, weil Sie per se mit Video arbeiteten. Andere Bands waren eher Live-Bands im Vergleich zu Ihnen.
3: Ja, wir haben natürlich sogenannte Videos, die ja eigentlich keine Videos waren, sondern 16mm-Filme. Das haben wir gemacht, vor allem auch aus Spaß, aus Freude. Es gab ja eigentlich sogenannte Videos, die gab es noch gar nicht wirklich. Ja? Wir wurden auch deshalb... Bei MTV, ja, da wurden wir aufgenommen, einfach weil die so wenig Material hatten. Kaum gab es dann viele Videos, waren unsere Videos viel zu verrückt für MTV. Aber am Anfang, die ersten zwei, drei, vier Jahre, wurden wir oft gespielt, eben weil es nur wenig Material gab. Ja. Aber wir haben nicht die Absicht gehabt, da irgendetwas Bedeutendes zu schaffen. Wir haben immer unglaublichen Spaß gehabt, wenn wir diese Videos gemacht haben und eben uns überraschen ließen von dem, was da zum Teil sehr zufällig entstand. Dass wir dann diese Filmchen da gemacht haben, das hatte damit zu tun, weil wir auch nie live gespielt haben, dass man uns vielleicht doch irgendwie sehen wollte. Ja? Und so kamen diese Videos zustande und waren dann eigentlich bis nach Amerika und bis nach Japan und überall hat man sich diese verrückten kleinen Filme dann angesehen und entsprechend auch die Burschen, die das herstellen.
1: Das wurde dann ja auch quasi Kult. Zum Beispiel gibt es den Film von Ihnen über Tarzan, wo Sie Boris Blank als Urwaldforscher interviewen. Wie kam es zum Beispiel dazu?
3: Das war auch so eine, eine lustige Idee. Ich spielte da den BBC-Mann, der den Boris Blank, der hieß ja da dann äh, Dr. Van Steiger, in diesem Film interviewt hat. Und dieser Dr. Van Steiger, der hatte eine Meise sozusagen. Der hat sich nie mehr ausgedrückt, in normalen Worten, sondern er hat alles nur Töne, eigenartige Töne von sich gegeben, typisch Boris Blank und das war auch nicht groß trainiert, was er da gemacht hat, dann lauten. Er hat ein kleines Elektroklavier unter dem Holzding und er hat mit seinen Fingern hat er diese Töne gemacht und hat entsprechend auch synchron dazu diesen Tarzan wiedergegeben.
1: Und hatten Sie da komplett freie Hand, sind Sie ins Studio gegangen oder haben Sie das selbst produziert?
3: Das haben wir selbst produziert. Wir hatten denen das vorgeschlagen und die fanden das unglaublich lustig. Es war auch wirklich lustig. Mein Baris ist ein absoluter Komödiant, der könnte im Zirkus mit solchen Nummern auftreten. Die Leute haben sich kaputt gelacht. Ich habe ja unter anderem auch in Hamburg in den Deichtorhallen eine Ausstellung gehabt mit vielen Sachen von mir. Aber die Leute blieben eigentlich immer vor diesem Bild stehen und haben das x-mal angesehen, weil das so rasend lustig war, die Performance von Boris Blank und natürlich auch ein bisschen dieser wütende BBC-Mann, der den Blank da endlich zur Raison bringen will, dass er mal was Anständiges artikuliert und nicht nur diese Laute von sich gibt.
2: Now, Doctor,
0: Sorry, Doctor. Could we hear this again? I didn't understand the word.
2: I understand that this little dwarf or Mitchell or whatever it was had a very,
0: very strange influence on you, Doctor. Is that true? <laughs> uh, Dr. Wensteiner, um, I want to ask you another question. Now, Doctor. Hello, Doctor. Doctor, what's the matter, Doctor? Maybe he needs a little... So, Dr. Ben Steiner, I have the next question. Can you hear me, Dr.? Dr. Can you hear me? No, that, sorry, gentlemen, sorry, ladies and gentlemen. Dr. Ben Steiner seems to be in a very strange mood. Sorry, but uh, maybe we.
1: Das sind Maya und Blank als BBC-Reporter und Tarzanforscher im MTV-Video von 1994.
0: Aha, aha, aha.
1: Sie haben auch Videos für andere gemacht, zum Beispiel Da 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 und Gianna Nanini. Wie war denn das?
3: Ja, das war ganz anders als bei Yellow. Dort hatten wir schon eine Art Interpretation der Songs, ja, vor allem auch bei Da Da Da, bei Remler. Das war schon nicht äh, total chaotisch geplant, sondern wir hatten eine Idee von einer Szene, die spielte oft in einem kleinen Kaffeehaus und so missmütig sehen da die drei zu ihrer Wäsche heraus und äh, das war schon weitgehend geplant aber natürlich auch mit einer gewissen Spontanität, aber eben nicht so crazy wie die Yellow Videos <Musik>
1: Sagten Sie zu den Videos und Ihre eigene Band heißt Out of Chaos. Was machen Sie da im Unterschied zu Yellow?
3: Ja, das ist effektiv. Natürlich eingeübt. Ich hatte verschiedene Bands, die mit Out of Chaos zum Teil auch auf die Bühne gingen. Aber ich hatte natürlich große Freiheiten. Ja? Also ich musste mich nicht mit einem Earpiece an die Rhythmen von Boris halten, als wir live auftreten. Konnten, sondern dieser Rhythmus, den ich erfand auf der Bühne oder auch die Verlängerung von Refrains, das war im Grunde genommen auch eine Art Chaos durchaus. Es war auch jeder Gig, jedes Konzert war wieder völlig anders und jeder Schluss war wieder völlig anders und das war eben auch schon irgendwie chaotisch, kann man sagen, aber mit der Zeit natürlich auch ein bisschen eingeübt und deshalb hieß das dann Out of Chaos, da das Chaos eigentlich immer ein bisschen mehr unter Kontrolle
0: kam.
1: Ich hörte einen Auftritt im Kunsthaus Arau mit Tobias Preisig an der Geige. Erinnern Sie sich? Ja, ja,
3: klar. Ja, das haben wir ein paar Mal gemacht. Im Kunsthaus Arau sind wir, glaube ich, alle Wochen einmal oder alle zwei Wochen einmal aufgetreten. Wir haben da gespielt, auch sehr improvisiert natürlich, preisig immer anders und Löchinger, der Pianist auch. Es ist eigentlich wie beim Free Jazz ein bisschen gewesen im Ansatz, dass man sehr frei improvisiert hat und dann gestaunt hat, dass da überhaupt irgendetwas zustande kam. <musik> Ridiculous drive Running in circles right everywhere Busy going nowhere Looks like my life
0: Running in circles
1: So klingt und singt Meier in «Out of Chaos», seiner eigenen Band. Hier mit Tobias Preisig an der Geige und Efrem Lüchinger am Klavier. Auch Boris Blank verfolgt neben Yellow eigene Projekte. Da war beispielsweise 2014 das Album «Electrified», eine Deluxe Limited Edition mit Vinyl, CD, DVD, feingestaltetem Cover, Booklet und Bonuskassette. Boris Blank gab dann nicht editierte, von alten Tonbändern gerettete Lieblingsstücke erstmals heraus. Und dazu gibt es eine Geschichte.
2: Um jetzt auf dieses Solo-Projekt «Electrified» zu kommen, Müsste man vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Das war ein guter Freund von Yellow. Ian trigoning heißt er, der war an sich schon sehr früh mit Yellow unterwegs. Das war der Erste, der den Kontakt zu Ralph Records aufgenommen hat in San Francisco, weil wir unsere erste LP auf diesem Plattenlabel Ralph Records rausgebracht haben, war er. Der erste Europäer in London, der ein Plattenlabel gehabt hat, das hieß Do It Records, und der hatte uns aufgesucht und wollte das als erster Europäer auf den Markt bringen, unsere LP, die wir in San Francisco ausgegeben haben. Und der kam immer wieder nach Zürich, war natürlich auch hier, wo wir heute sind in diesem Studio. Und da haben wir auch in den Kasten hier, in diesem Archiv von Stücken, da liegen so viele Ordner und so viele Kassetten und die verschiedensten Technologien von Dattape tape über analoge Tapes, natürlich ganz verschiedene Zeiten von dieser Möglichkeit der Aufzeichnung liegen da in unseren Kasten. Und da haben wir so ein bisschen rumgeschaut und er hat gefunden, Boris, das sind so interessante Stücke dabei, lass uns doch einen Zusammenschnitt machen und lass doch uns ein Boxset machen, dann kam dann später eben auch die Idee, dass man das auch auf Kassette einbindet, nur auch Vinyl reinbringt und ein Booklet macht. Und da war die Idee eben, dass man all diese Stücke, die man nicht für Yellow gebrauchen konnte, weil sie aus irgendeinem Grund auch nicht dem Dieter irgendwie entsprochen haben, wo ein Gesang seiner Art gepasst hätte, war eben dann die Auswahl wie ein Kaleidoskop, weil das hat ja keinen Zusammenhang, weil es kam aus den verschiedensten Perioden
1: Oder das Album «Convergence» mit der Sängerin Malia?
2: Die Platte «Convergence» ist zusammen mit Malia entstanden, einer wunderbaren Jazzsängerin, die ursprünglich aus Malawi stammt, aus Afrika, die eine bezaubernde Stimme hat und auch immer mich wieder gefragt hat, ob das keine Möglichkeit wäre, zusammen vier Stücke zu machen. Am Schluss wurde dann das ein ganzes Album. Und eben auch da waren diese Stücke eigentlich schon in einem dieser vielleicht 70, 80, 90 Ordnen drin, die ich brachliegen habe, wo ich dann letztlich irgendwo irgendwas ihr präsentiert habe und gesagt Maria, was hältst du von diesem Song? Wow, it's wonderful, let's, let's try something. Und sie ging nach hinten und sie hatte immer eine Mappe mit ganz vielen Texten drin, und irgendwann muss man sagen, Maria, this is the wrong lyrics. Do you have another one? Und das nächste, was sie dann gehabt hat oder rausgezogen hat, wie aus einer Lotterie sozusagen, das hat gepasst. Und so kam das zusammen, auch sehr spontan haben wir uns da gefunden. Und das ist ein Erlebnis auch für mich gewesen mit jemandem, der auch wirklich singen kann. Dieter singt auch und hat seine eigene Art, aber er sagt ja von sich selber, ich bin kein Sänger. Und das war für mich etwas frisches, etwas ganz anderes, mal eine andere Welt oder ein Einblick in eine andere Psyche von Musikerin zu lancieren.
0: Never, know how much I love you. Never know how Put your arms around me. I get a fever that's so hot to bear. You give me fever when you kiss me. Fever when you hold me tight. Fever in the morning. Fever all through the night. Sun lights up at daytime. Moon lights up
1: Gemeinsam bleiben die beiden produktiv, musikalisch und visuell. 2020 in Wabaduba auf dem bislang letzten, dem 14. Album Point. Da tanzen Meyer und Blank synchron. Beide jetzt um die 70 Jahre alt in einfacher, computeranimierter, an ihnen vorbeiziehender, schwarz-weißer Sci-Fi-Großstadtkulisse. Meyer im Anzug und Blank im James Bond-schwarzen Rollkragen-Look mit Sonnenbrille. Sehr, sehr cool.
3: ein bisschen einstudiert, was wir da für Bewegungen machen und die Klänge waren ja, das war alles so ein Rhythmus mit der Stimme und da haben wir wirklich Spaß gehabt, wir haben ja auch zusammen oft getanzt und so unbeholfene Schritte ja, gemacht, also so wie ein Ballett, das nicht wirklich funktioniert oder so etwas könnte man sagen oder das einfach irgendwie witzig ist, hoffentlich witzig ist, ja. Und äh, es war typisch Yellow. Also wir haben eigentlich immer bei diesen sogenannten Videos auch sehr viel Spaß gehabt, wenn wir das gemacht haben. Am Anfang war Boris eher skeptisch mit diesen Videos. Hat er nicht so gerne gemacht. Wenn wir da endlich im Studio waren, hat er immer schon angefangen, irgendwie zu opponieren oder zu stöhnen. Oder es war ihm alles zu viel. Aber das ging dann schnell vorbei. Und so haben wir dann zusammen eigentlich immer unglaublichen Spaß gehabt.
0: I jump out of the bottle. I...
1: Die Welt verändert sich, Meyer und Blank aber bilden Kontinuität. Sie bleiben sich treu und sie überraschen uns dennoch immer wieder. Zum Schluss, was war der unerwartetste Hit? Erstaunlich, nicht «Oh yeah», sagt Maya, sondern
3: … Es war nicht so, dass die Stücke, von denen wir dachten, es könnte ein Hit werden, es wurde nie ein Hit und die, von denen wir überhaupt nichts hielten, das wurden die Hits. Das war dann am meisten so bei der Race, diesem Rennwagen-Klanggebilde, das Boris da gemacht hat. Und zur Überraschung von allen, den Song wollte er überhaupt nicht freigeben. Er fand den völlig unpassend und hat dann ein bisschen noch herumgemacht. Die haben zuerst angefragt alle Leute und haben nichts Schlaues bekommen und haben dann uns angefragt. Und Boris wollte das überhaupt nicht machen, hat gesagt, gut, er nimmt etwas aus der Schublade und wird es nicht groß ändern. Und wahrscheinlich nehmen die das sowieso nicht. Und die haben es dann genommen und das wurde unser größter Hit.
1: Da ging es um die Auswahl für den Titelsong der Musikvideosendung Formel 1 am deutschen TV. The Race aus dem Jahr 1986 sprengte daraufhin alle Charts.
3: The show is over. Well, we, have, we have one more little encore that nobody knows. It's a little song that uh, we created some years ago and here it is. Good afternoon ladies and gentlemen, this is Billy Klaski from Palm Springs reporting for Embassy Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race and I have to send the afternoon here in California.
0: Sie dahin. Yellow. Das Schweizer Elektropop Duo darf dieses Jahr dem Grand Prix Musik entgegennehmen. Das klingende Porträt dieses schillernden Zwei-Mann-Unternehmens hat Gabriel Weber gestaltet.